0: Er Jesus Kristus noe vi selv har skapt?
1: Det finnes ingen inskripsjoner etter Jesus. Han finnes ikke i noen private brev. Han skrev heller ingenting selv. Han er helt borte fra historien i det første århundre. Alt fremstår for mig som at det
0: overhodet ikke har skjedd. Hør ateisten og den troende debattere. Hvor sannsynlig er historien om Jesus? På noen få
2: år da, med virke som Jesus hade så ble det jo mye... Oppstyr, det, det oppstyr jo en stor at vi får grunn til tro at noe spesielt har skjedd.
0: Du har begynt å lytte på verdibørsen. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtverd. Og i dag spør vi også om nasjonalstaten har livets rett i en globalisert verden. Men vi begynner med tema fra forrige gang, for i sist verdibørs-sending hørte du filosof Ole Martin Mons- argumentet for hvorfor han har sluttet å gi penger til tiggere. Det går an å argumentere med at ved å gi, så oppfordrer man til mer tigging, og da ikke til å ta arbeid, og at pengene kan bli brukt til feil ting, for eksempel å gå til bakmenn. Det er kyniske og tradisjonelle argumenter som har en viss tyngde, men de har ingen betydning for mig så Martin Mohn.
3: Men grunnen til at jeg har sluttet helt med å gi penger til tiggere er nok at i en verden med knappe ressurser, så må vi tenke, vi må spørre oss hvor er det vi kan hjelpe mest? Hvor er det den tikkroningen vi har kan kan hjelpe flest mulig mennesker? Og da er det spørsmål, er det til en tigger på gaten i Oslo, eller er det et annet sted? Og det er klart de som har kommet til Oslo, noen har det nok, nok tungt, men det er de som klarte å komme seg hit. De er sånn sett relativt ressurssterke. Det er mange som måtte være igjen. Det er mange som, ikke er fra land hvor det er mulig å komme til Norge heller. Det er hver dag tusener av barn og unge som dør av sykdommer som lett kan avverges. Som dør av malaria, som dør av diaré og så videre. Og da er det jo et spørsmål da, gitt at denne 20-kroningen faktisk kan redde et liv. Hvorfor da bruker den på en kopp gaffe til en tigger i Oslo?
0: Sa Ole Martin Mohn, som er filosof. Akkurat nå diskuteres det om tigging bør forbys, og i forrige verdibørs var vi innom også den debatten.
3: Det de fattige tiggerne vi skal bry oss om, men jeg tror en del av motivasjonen bak det er det man kan kalle litt kynisk igjen, renovasjonsgrunner. Det man ønsker at bybildet skal være rent og pent, man skal ikke måtte gå forbi disse tiggerne, så man ønsker altså ikke å se dette på vei till og fra jobb. Og det er spørsmålet, kan det være et legitimt ønske? Er det noe som eventuelt skal kunne møtes? Så jeg tenker vi har jo reguleringer på vad som ska skje på gatene. Å si private gater er det da kanskje gateier som bør bestemme over, men da offentlige gater, så er det fellesskapet eh, som bestemmer over. Og da er det spørsmålet hvem kan selge hva på gaten, hvor kan det eventuelt gjøres. Og tigging er jo en slik som kan gjøres på gaten, så jeg tror ikke det er noe prinsipielt feil ved å si at vi ikke bør tigging på offentlige gater.
0: Vi ba om lyttereaksjoner på dette, og vi fick svært mange svar. Her er noen utdrag.
4: Det er mange som mener at tiggere får kjøpt i bybildet. Selv ser det at mange tvertom rydder opp ved å samle tomflasker og ved å holde sin plass på gategjørnet eller ved T-banenedegangen ryddig.
5: Tidligere ga jeg aldri til tiggere fordi jeg visste at de var drikkfeldige, narkomane, arbeidssky etc. og bare ville misbruke det de fikk. Det hentet at jeg tilbudde mat i steden, men det ville de ikke ha. Men nå gir jeg alltid en slant til tiggere. Mitt resonemang er at ved å gi en liten slant gjør jeg et ulykkelig menneske lite grann lykkeligere. Et knøttlite lyspunkt i en håpløs og mørk tilværelse.
4: Her kommer de fattigste av de fattige til de rikeste land i verden for å be om noen kroner, og så er vi forhjelige til å dele.
5: I en verden med store og tungrodde organisasjoner som FN, EU og så videre utgjør folkeforflytting og tygging en stille revolusjon. Dette er mennesker som ikke venter på en resolusjon fra FN. Dette er handlende mennesker i ordets beste forstand. De gjør handling ut av ord. De går utenfor tjenestevei. De sätter sig på en buss og gjør noe aktivt med sin egen livssituasjon ved å tygge på gata i et fremmed land. I et demokratisk samfunn er det kanskje verdifullt at noen mennesker utgjør en motstemme til byråkratiet.
4: Det sterkeste argumentet mot å gi til tiggere er etter min mening dette at en langsiktig og verdig løsning utsettes ved å fortsette å gi. Liksom vi genom de siste 60 årene har lært at uhjelp må gis slik at ulandet lærer å klare seg selv.
5: Når man først velger å ikke gi penger til tiggere utifra et etisk-kynisk standpunkt, er ikke veien relativt kort å gå til å ikke gi penger til veledige organisasjoner på grundlag av at de heller ikke er effektive nok?
4: De som känner tiggere forteller om leie av minibuss av flere ektepar og personer. De må betale for bussen med det de tigger. Så kan de hjelpe sine där i landsbyen, blant annet syke barn.
5: Flere religioner håll sig med tiggemunker. Disse mine minste ble sett som hellige. Tigging er derfor gjemlet i langt vektigere kulturelle traditioner enn menneskerettighetene.
4: Det uetiske i denne sammenhengen är at friske, store, sterke, unge menn fra samme klan stapper gamle damer i kassebiler om morgenen og sätter dem fra seg på travle hjørner med tiggerkoppen foran sig og aviser under baken og henter dem når solen går ned. Nesten uansett vær og føre. Det är uetisk det.
5: Selv har jeg gitt tiende av min inntekt siden jeg var 17 år og tjente 75 kroner. Da var 7,50. Guds penger.
4: Når vi konfronteres med nød og elendighet, og det har vi velfødde nordmenn godt av, bør vi kunne vise en smule medmenneskelighet og en liten slant av vår overflod. Livet er jo et lotteri, og vi er født og oppvokst i et velferdsland.
0: Ja, dette var altså utdrag fra nona av brevene har fått, og de aller fleste mente at vi skal gi penger til tiggere. så du, Gjertrud Pedersen, som er en av dem som skrevet til oss, du selv penger
6: forresten? Ja, det hender jeg gi penger til tiggere. Det gjør det.
0: Argumenter mot å gi penger til tiggere er altså hva penger brukes til, og at det er lite effektiv bruk av vårt private velferdsbudsjett. Da. Altså det kan brukes bedre hvis det for eksempel gis til en veldedig organisasjon, Vad är ditt synspunkt här?
6: Först och främst vill jag säga si att jag syns att tigging är ett stort problem och kanske allra mest för de som må tigga. Och det är nog vi måste jobba för att undgå, jag tänker att det är väldigt viktigt att stötta organisationer som jobbar med detta. Men när det är sagt så förstår jag ikke det argumentet om att det är en lite effektiv bruk av pengar att ge detta till tiggare. Ehm för jag tänker att hvis jag ger pengar till en tiggar så er det en gave. Det er gitt bort pengene og då tenker jeg at det er vedkommendes rett å bruke pengene til det han eller hun vill.
0: Mm. Men du skriver också om tigging som en stilla revolution. Ja, vad menar
6: du med det? Ja, då tänker jag att tigga i Norge i dag gör en väldigt viktig jobb genom att vise oss att fattigdom finns. Jag tänker att för många oss är det lätt att glömma att det är många som lever i extrem fattigdom. Vi har det väldigt gott många av oss i Norge idag. Eh och tiggar visar oss att fattigdom finns väldigt nära på oss på gata varje dag. Och på den måten menar jag att det gör en viktig jobb för att visa oss fattigdom och för att kunna lära oss empati. Ehm jag tänker också att i den världen vi har med ganska stora och tunga rodde byråkratier, rent det är NAV här till lands eller det är EU eller FN internationellt, så tänker jag att tyggre gör en viktig jobb. Vi har görna aktivt det går vad ska se si, utanför tjänsteväg. De förhåller sig inte bara till resolutioner eller vetotek som görs, det är handlande människor som går ut på gata och viser fram vem de är och viser fram att de trenger hjälp. Och i getdemokrati så tänker jag att det är viktig att någon människa gör nettop det, gör utgör en motstämme till ett egentligen välfungerande byråkrati som vi har hmm.
0: Men bor du själv i St. Gert Pedersson, där det är Tigre, och så altså, ser du Tigre dagligt?
6: Daglig. Daglig. Det ser jag Tigre dagligt. Jag ser många Tigre dagligt, det gör jag. Det alltså det och det upprör mig eh att jag ser det. Jeg synes det er vanskelig, selvfølgelig.
0: Det var så altså mange som skrev til oss om dette, og en skriver også at tiggerne har en hellighet over seg. De en fremdeles på medmenneskelighet. Men, skriver han videre, jeg gir sjelden og er sur og sint for at gatebildet ikke er sjåfør. Du lytter på verdibørsen på NRK P2. Vi er mellom påske og pinsen, en tid full av mirakler for 2000 år siden. Jesus stod opp igjen fra det døde. Flere skal ha sett ham. Under korsfestelsen skal det ha vært mørkt over hele jorda, og i pinsen så flere tunger av ill. Hvor sannsynlig er egentlig dette? Det skal ateisten og den troende debattere senere i denne sendingen. Men nå i innspurten av kommende ukes grunnlovsjubileum, så tar vi for oss nasjonalstaten.
7: Önzet vilken språkrevision av grundloven dere har hestahandlet dere fram til her i Stortinget denne uka så betyr altså paragraf 1 stadig vekk at Norge er et samlet eh, rike en samlet enhet som ikke under noen omstendighet skal styres av annet enn et norsk statsoverhode. Senterpartirepresentant Per Olaf Lundteigen, vil du si at paragraf 1 slik da forankrer selve nasjonalstatens idé?
8: Ja, jeg vil si det. Det er i paragraf 1 at den klargjør at Norge er et selvstendig rike, udelig, og der har vi forankringen for territorie våres, og de kommende paragrafene viser jo da vårt aktive folkestyre. Hvor
7: viktig er da denne nasjonalstaten for dig?
8: Nationalstaten for mig er helt grunnleggende viktig. Jeg ser ikke noen annen mulighet for et aktivt folkestyre enn innenfor nasjonalstaten. Jeg ser det sånn at dersom nationalstaten svekkes, så får vi utrygghet og større grad av ustabilitet, og så
7: får vi en usikker situation for en rekke mennesker. Men den samme grunnloven, den, den, den knesetter jo da vår nasjonale suverenitet som, som idé og verdi, pleier vi gjerne å si. Så, så hvor betydningsfullt er da dette politiske fellesskapet som vi kaller nasjonalstaten i en moderne verden? Ja, det er veldig,
8: veldig viktig. Vi ser jo det nå med finanskrisen, så ble det sagt att en skulle da løse problemene på internasjonalt nivå. Det fungerte jo ikke. Det var jo nasjonalstatene som måtte ta ansvaret for den økonomiske krise. Og vi kommer tilbake til nationalstaten som den progressive eh, enheten, hvor en innenfor det territorie som nationalstaten har, har en suverenitet, og du har ett folkestyre, og du har en trygghet for at de borgerne skal ha et... Eh, Godt liv i henhold til de
7: styreprinsipper som vårt demokrati gir. Men du har da til og med sagt at nasjonalstaten er den viktigste forvalter og beskytter av de verdier og tradisjoner som det globaliserte markedet truer. Hva legger du i det? Jo, det legger jeg i det, at det globaliserte
8: markedet som da er forankret i friest mulig bevegelse av kapital, friest mulig bevegelse av arbeidskraft, friest mulig bevegelse av varer og det hele, det vet vi innebærer en betydlig risiko. Det innebærer en risiko som har nå slått ut til, til fulle, og hvis du da ikke har har noe som kan korrigere den risikoen, så kommer vi helt ut å kjøre. Det har i det siste årene vist seg at vi har ikke internasjonale institusjoner som kan erstatte nasjonalstaten, og i Norge har vi en nasjonalstat som bygger på at vi har rammen runt et folk, et folk som ikke er bedre enn andre folk. Vi har ikke en
7: aggressiv, ekspansjonistisk nationalstat och det är viktig å understreke. Ja, men likevel så, så stiller jo mange spørsmål da, om det nettop nettopp er nasjonenes suverene selvråderett da, som, som stenger for løsningen av overnasjonale spørsmål. Det er ikke selvsagt på klimaspørsmål og sånt nå overnasjonalt.
8: Klimaspørsmålet, det... Det er selvsagt et spørsmål som gjelder alle uansett hvor en, en bor, men det er jo først og fremst et ansvar for de rike land som da forbruker gjennom sitt vareforbruk og tjenesteforbruk alt for mye fossilt karbon, altså svart karbon. Og det fører da til at du får en stor produktion av exos, som så gir CO2-mengde i lufta, som skaper klimaendringene som kan ødelegge mye på kloden. Klimaendringene må beskrives internasjonalt, og de må løses i en kombinasjon av nasjonalstatenes
7: virkemidler og med internasjonalt regelverk. Så hvem skal da egentlig holde nasjonalstaten i øra når den da utøver sin suveränitet på en måte som kanske da skader andre nationer.
8: Ja, da har vi jo FN som hovedinstitusjonen som skal holde nasjonalstatene i øra. Det er også andre internasjonale forpliktelser selvsagt med FNs underorganer, enten det er ILO eller det er helseorganisasjoner. Vi har også selvsagt handelsorganisasjonen, dobbelt. TO, men det er jo da en organisasjon som i dag tilrettelegger for en økonomisk politik som i mange tilfeller skaper flere problemer enn det løser når vi ser det i forhold til risikoen ved en frist mulig bevegelse av,
7: av varer og tjenester. Da tror jeg rett slett jeg skal takke for meg her i, i Stortinget og ønske deg lykke til inn i selve innspurten på grunnlovsjubileet nå til uka Per-Olaf Lundteigen. Og så fortrekker jeg stille hjem til Verdibørstudio der det venter en professor i statsvetenskap som har tatt veien helt fra universitetet i Oslo. Øyvind Østerud, for en agrarpolitiker og senterpartimann kan vel nationalstaten med stor enn framstå som ganske så hellig. Men hvordan definerer du dette politiske fellesskapet vi kaller nasjonalstat?
9: Ja, jeg vil vel først si at det er en formell definition på stater som er grei i, i, som en begynnelse. Og det er å si at det er ett fast territorium med en fast befolkning med statsborgerskap som har en regjering og som kan ingå avtaler med ytlandet. Det er en greie folkerettslige definition på en stat. Men så er jo en nasjonalstat gjerne mye mer. Altså, det, det, det ligger to ord i det. Det er, det, er en, det er en stat. Nasjonalstater i Europa, sånn som for eksempel Norge, har vært rammen om et par svære prosjekter genom de siste hundre årene. Det ene er jo demokrati, representativ demokrati, som er, som er en nasjonalstatlig affære. Og det andre er velferdsstaten, som også er en nasjonalsatelig affære. Og det er ingen andre enheter som har ivaretatt disse to store prosjektene, som har gått gjennom de siste hundre årene nå. Og det vi må huske da, det er at offentlig sektor er veldig stor i alle vestlige land. Offentlig sektor er rundt 50 prosent av nasjonalproduktet i alle vestlige land. Det varierer litt, litt under i USA, litt over i de nordiske landene. Og det betyr at det er staten som står for trygder, pensioner, skoler, helsevesen, infrastruktur, forsvar, politi. Nesten det meste av det som omger oss til daglig, og som gir oss liksom livsvilkårene, det kommer fra denne svære offentlige sektoren, er stor betydning. Og så er det da en inntjening, også gjennom det private næringslivet som gir grunnlaget for statens skattelegging og som gjør at vi har et livsgrundlag. Men det er staten som organiserer veldig mye av dette. Og det nasjonale elementet i nationalstaten det er i grunn som betingelsen for å få, for å få dette system akseptert. Altså det nasjonale er en form for grunnleggende enighet. Enighet om spillreglene når vi er uenige. Prosedyrene vi skal bruke når vi skal finne frem til hvilke beslutninger vi skal treffe institusjonene, at vi skal ha et storting, en regjering, domstoler, enighet om disse grunnleggende tingene, det er det nasjonale elementet. Og så er det nasjonale elementet også en viss sånn grunnleggende enighet om hvordan vi skal bruke statens ressurser og hvordan vi skal ta dem inn, skattelegge. Aksept for omfordeling, at vi fordeler noen penger fra de rikeste til de dårligere stilte, enten det er regioner eller sosiale grupper det krever et slags nasjonalt fellesskap. Og de statene som ikke har en sån grunnleggende enhet, de døtter ofte fra hverandre. Altså, de fungerer ikke som nationalstater. Så det betyr at nationalstaten er ganske viktig som en sånn ramme om, om våre liv. Og det gjelder, det gjelder her i Norden, og det gjelder store deler av verden. Men, men den er jo, altså, nasjonalstaten er fyldigere og gjør mer i europeiske land, så er det veste europeiske land, enn det som er tilfellet for eksempel i utviklingslandet i, utviklingsland, i Afrika-Asia, hvor, hvor staten er mye mer på minimumsnivå, og, og hvor den i mye større grad brukes til å berike en liten elite. Så dette er jo svære variationer. Men da, hvor dramatisk du da si det er, når noen spår da nettopp nationalstatens undergang i en globalisert verden? Nei, altså det er jo det er jo anerkjent av de fleste at for noen formål er nasjonalstatene for store. De gir for stor avstand til befolkningen, Folk, liksom de som føler hvor skoen trykker, de krever beslutningsenheter nærmere sine egne livs, sin livsvilkår. Derfor desentraliserer vi myndighet til lokale organer, kommunalt selvstyre for eksempel. Det er en måte å møte det problemet på at staten er for stor, og så desentraliserer vi til, til mindre enheter kommuner og fylkeskommuner og andre enheter. Og på den andre siden så, så er staten for liten. Altså det er en rikke problemer som staten ikke kan løse. Og det gjelder sånn som de store globale miljøproblemene. Det gjelder styring med finansbevegelser. Det gjelder, det gjelder masse legelsesvåpen. Det er masse ting som flyter over som og som, ikke, som ingen stat kan styre. Og hva gjør statene da? Jo, de overleverer myndighet til overnasjonale eller internasjonale organer desentralisere noe av sin makt til intrastalloganer og så prøver de å samarbeide om løsningen på disse problemene. Det er det er måten staten opptrer på når problemene er for store. For, for, for staten som enhet.
7: Vi hørte jo tidligere her hvordan Per-Olaf Lundteigen da nettopp var opptatt av dette her med at, at det var folkeretten og, og, og dette med å og, og styre og regulere disse nasjonalstatene som, som var
9: veien gå og ikke utradere eller gi, gi opp projektet. Nej det, det, det som er noe av problemet det er jo at vi har ikke en ramme som løser disse umiddelbare velferdsproblemene på noe annet nivå enn det statlige. Vi har ingen overnasjonal ramme for hvem som betaler pensjonene våre, eller, eller tryggene, arbeidsløshetstrygden, velferdsordningene, sikre skolesystemet. Liksom. Det er det statene som gjør. Det finnes ingen overnasjonale organer som gjør det. EU gjør det i Europa. Det er enkeltstatene som gjør dette. Og det betyr at budsjettet for de enkelte statene er veldig mye større også i områder som EU enn fellesbudsjettet for EU som helhet hvor i det øyeblikk de begynner å diskutere en større overføring av budsjettmyndigheten og budsjetten med størrelse til overnasjonalt nivå, til EU, ja, så blir de umiddelbart uenige. Storbritannia synes det er alt for mye allerede. Tyskland synes det dels at det er for mye som blir overført til fellesbudsjettet, enda det er relativt lite, og det, og det gjør at de mangler liksom den grunnleggende enighet om å bygge opp en fungerende enhet som kan ivareta de statlige oppgavene på et større nivå enn de egne statene. Dette er, et, dette er en utfordring som, som, som ikke minst EU har stått over for.
7: Men eh, jeg tror de fleste av som lyttere henger godt med på dette å se hvordan nasjonalstaten og staten da eh, er på en måte forutsetningen for velferden og velferdsstaten på mange måter slik det er nå, mm. og demokratiprosjektet som du nevnte. Mm. Men hvis vi ser litt mer da, på de globale utviklingstrekkene som byr på utfordringer, du nevnte selv eh, dette med klimamiljø, det var jeg inne på med, med Lundhagen også, når det på Stortinget, mm. det er innlysende at, at dette er forurensninger og, og, og elendighet som går over landegrenser, og hvor, hvis jeg griser til din verden, så, så, så har jeg et ansvar for det.
9: Det som, er, det som er problemet der, det er jo at statene som forhandler om fellesløsninger på sånne fellesproblemer, mm. som for eksempel de globale miljøproblemene, de blir ikke enige om effektive løsninger. De har ulike interesser i dette. USA har andre interesser enn mange europeiske land. Kina har andre interesser. De har, et, de har en annen energiprofil. De bruker, de bruker kull, for eksempel, i, i sine kraftverk, i mye større grad enn mange europeiske land gjør. Selv om det også brukes i Tyskland og andre steder i Europa. Så, så forskjellen i økonomiske interesser gjør at det er utrolig vanskelig å bli enige om effektive løsninger på overnasjonalt nivå. Og hvis du overlot myndigheten til et overnasjonalt organ, så ville det fort sprekke opp i uenighet. Altså de, 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 ville, de ville få problemer med å treffe effektive beslutninger som alle kunne slutte opp om. Og, og derfor er internasjonale miljøforhandlinger ekstremt vanskelige. De bryter fort sammen. Det er fortvilende, men de bryter fort sammen. Fordi så, interessemotsetningene er så skarpe. Andre sånne trekk
7: ved dette vi globalisering globaliseringen, som kan bli litt diffust og vanskelig, det er jo dette at ting går kjempefort. Altså det kan være informationsteknologi, det kan være folks bevegelser og reiseliv og, og, og futt og fart på kryss og tvers. Men, men også dette som, som nettop også Lundhagen var inne på som veldig viktig sett fra hans stålsted, og det er en liberalisering av internasjonal markedsøkonomi og fri kapitalflyt over,
9: over grensene dette har, jo, dette har jo i utgangspunktet sammenheng med mer åpne økonomier som, som blir åpnet opp etter 2. verdenskrig Det var veldig mye lukket økonomi proteksjonisme, lite handel over landegrensene i deler av i mellomkrigsperioden dype økonomiske kriser også fordi økonomiene var lite effektive og handelsliberalisering var en måte å få veksten i gang på avsättning for sine produkter utenlands mot bytte av billige varer fra, fra utlandet, som, som var en måte å øke effektiviteten og den økonomiske veksten på. Mm. Og så hade den da samtidig en balanse mot det nasjonalstatlige nivå, som var rammen om demokratisk deltakelse, altså genom det representative folkstyret, og, og, og en ramme om velferdsordningene omfordelingen av, av den rikdommen som ble skapt, til dels gjennom, gjennom internasjonalt varebytte. Så balansen mellom disse tingene er jo viktig, og det vi kaller globalisering, sånn, du kan gjerne tidfeste det fra midt på 80-tallet, da, da kapitalbevegelser over landegrensene ble frigitt, det var jo politiske vedtak, det bidrar jo i, hvis, i noen grad til å forskyve denne balansen. Altså vi ble mer åpne, mer avhengige av internasjonale bevegelser. Næringslivet fikk en troverdig trussel om å flytte ut dersom de ikke var fornøyd med skattevilkår og avgifter og andre ting innenlands. Det kunne vi ikke gjøre før, fordi det var, det var ikke lov å flytte kapital ut av landet. Nå ble dette mulig. Altså, de fikk en troverdeltrussel, er vi ikke fornøyd? Ja, så flytter vi til Ungarn eller, eller til Kina eller hvor som helst og legger produksjonen der. Og så flytter vi kanskje hovedkontoret til Stockholm. Og det kan dere politikere gjøre fint litt med. Det er vi som bestemmer i et internasjonalisert marked om med frie kapitalbevegelser. Og det var jo helt riktig. Så politikernes verktøykasse krympet men det hadde jo samtidig den andre siden som var at noe av bakgrunnen for dette var nettopp effektiviteten, veksten i den internasjonale konkurransen, som, som var et fellesgode for, for de fleste land etter krigen.
7: Men så ser vi også ø, disse, man prøver å organisere det i, i VTO og, og, og internasjonale handelsorganisasjoner og sånt, noe, men vi ser også at, at nettopp dette med det, det, næringsinteressen og de tunge, kanske særlig på ressurssiden og sånn, bringer ø, uro inn i, i andedammen der rundt på Globusen ved at vi for konflikter over grensene. Og jeg tänker på, 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 på dette med eh, krigssituasjoner, da, for å ta det litt direkte. Eh, om vi i dag kan eh, ta for oss for exempel nasjonalstatene Ukraina og Russland, og, og, og se si at eh, de kan være eksempel på hvordan nasjoner kolliderer i interessesværer, enten i etnisk eller regionale forhold. Hva er det?
9: Ja, altså, det, det er jo store ulikheter i interessene mellom ulike verdenssteder og ulike land i verden. De har hatt enormt kompliserte forhandlinger i VTO for å bli enige om et, et, et slags felles regime. Eh, Handel med landbruksprodukter har strandet, de har ikke blitt enige. De får store interessemotsetninger rett og slett mellom ulike store land i verden. Og i forhold til det eksempelet du nevnte med med Russland og Ukraina, så er det jo sånn at Russland, ikke minst etter at Putin kom til makten og fikk mer orden på sentralstyringen av Russland, etter den ganske kaotiske Jeltsin-perioden på 1990-tallet, Russland er fortsatt en stormakt på mange måter. Altså, Russland sitter som en vetomakt i FNs sikkerhetsråd, Russland er en rik ressursmakt på olje og gass, har mye ressurser i ryggen, og, og, og Russland har atomvåpen. Det er ikke minst viktig. Altså, dette, dette, er, dette er ikke noe en kan feie til side. Dette er en betydelig maktfaktor som, som har mye å stille med i internasjonal politik, selv, selv om Russland har svekket i forhold til det tidligere Sovjetunionen. Og så har det jo følt sig indringet av, av at EU og NATO er krøpet østover. Mye tettere opp til Russlands egne grenser, mye nærmere Moskva enn de var for 20-30 år tilbake. Og det er, en, det er en, en slags realpolitisk vurdering som er helt nødvendig når en står overfor en stor makt som Russland. Og da tenker jeg på
7: de rannzonen ran rundt Russland av de gamle sovjetstaterne. Altså de er, hvis vi ser på det som nasjonalstater, eh, små nasjonalstater i ring rundt en sværen.
9: Ja, så har, de, så har de en arv fra sovjetperioden. Og den arven, det er, det er befolkningssammensetningen. At den russiske nasjonalitetspolitikken, gikk, eller den sovjetiske nasjonalitetspolitikken, gikk mye ut på å flytte russere over grensene til naborepublikkene. Fylle store deler av dette svære geografiske rommet som var Sovjetunionen, med, 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 med også en russisk, orientert russisk talende befolkning. Og da disse republikkene rev seg løs, så sitter store deler av den russisk talende befolkningen fortsatt på feil side av grensen i forhold til Russland. De sitter i de baltiske statene, det er mange i Georgien, i Sør-Ossetia og Abkhazia, det er mange flertall på Krim, og det er mange i de østlige og, og sørøstlige Ukraina. Og, og dette, er en, dette er på mange måter en arv fra sovjetperioden at du har denne befolkningssammensetningen som er spenningsskapende i forhold til de nye selvstendige republikkene.
7: Nå er det kanskje ikke et sånt nytt heller at man får noen sånne politiske fragmenteringer i stater eh, innenfor en, en vire sånn nasjonal, internasjonal ramme heller, men, men, men eh, vi du si det, eh, Øyvind Østerud, at, at nationalstaten har noe særlig styringsrom i, i en slik globalisert verden som vi snakker om når vi trekker inn både økonomi og krig og fred? Ja,
9: de har et styringsrom, men det er mer begrenset enn før. De har et styringsrom som ikke minst ligger i denne store offentlige sektoren. 50 prosent av nasjonalproduktet, pluss minus, over, over stor del av verden, i hvert fall den vestlige verden, mm. det gir et betydelig styringsrom. Det, har, det, det gjør at nasjonalstaten har, har betydelig spillerom, internt, fortsatt. Og så har en jo også det forholdet at, at maktmidlene i form av militærvesen og politi, de, de, er, de er nasjonalt organisert, og det er statene som sitter med dem. Og så balanserer de jo mot hverandre, fordi de kan ikke gjøre som de vil. De møtes av andres motmakt i, i konfliktsituasjoner, men, men de har et betydelig spillerom ved å true med fysisk maktbruk, ved å, ved å beskytte grensene fysisk. Så er det fortsatt et betydelig spillerom, men det er klart, med masseødeleggelsesvåpen, med mulighet til å rammes i etterkant selv om en slår til først, så er alle land i en sårbar situation, og de er mer avhengige av hverandre enn det har vært tidligere. Så vi kan kanske konkludere med at ryktet om nasjonalstatens død er betydelig overdrevet da? Ja, da måtte vi bygge ned offentlig sektor til en 5-7 av nasjonalprodukter slik det var for 100 år tilbake. Da ville nasjonalstatene være ekstremt svake. Men men det er ingenting som peker i den retningen per i dag.
0: Sa professor i statsvitenskap Øyvind Østerud i samtale med kollega Kai Sibern. Denne våren tar verdibørsen de store debattene der artister og troende står mot hverandre. Vi har tidligere snakket om tro og vitenskap. Kan de forenes?
1: Det å samholde påstanden i Bibelen med vitenskap, da må man drive tolkning, altså akrobatisk tolkning for å få de til å stemme med hverandre. Du kan se si at
2: ett eksempel, det står i Bibelen at Gud skapte himmel og jord først. Det har varit en god, lang harmoni mellom kristendom fall, og vitenskap.
0: I dag møter du disse to debattantene igjen, og vi spør hvor sannsynlig er egentlig historien om Jesus? Og de to som skal debattere er da Hans-Petter Halvorsen, ivrig samfunns- og religionsdebattant og blogger.
1: Jeg tror ikke på Gud, rett og slett fordi jeg ikke finner påstand til å de, og som sekulær humanist tror jeg på å sette menneske og
0: ikke Gud i centrum han Og han møter forfatter og førsteamonensis ved menighetsfakultetet Atle Ottesen Søvik.
2: Jeg tror at Gud finnes, og med Gud så mener jeg da den personlige, gode og mektige skaper av universet. Og jeg tror også at Gud har åpenbart sig definitivt gjennom Jesus.
0: Vi kan begynne med deg, Hans Petter, for du har jo sagt at hvis historien om Jesus er sann, så vil jeg begynne å tro på Gud. Hva mener du med det?
1: Jag menar med det är ju att historien om Jesus är ju för kristne det som peker mot Gud. Gud har ju aldrig visat eh och det säger väl hellre kyrkristne at Gud i si, hoppas i egen person har visat sig, men de påstår att att Jesus är en faktisk skickelse och att han har utfört mirakler och så vidare så hvis historien om han ikke at han har eksistert men, men hvis det ikke kan sannsynliggjøre og gjøre det virkelig troverdig at det som knyttes til hans person av händelser kan gjøres sannsynlig så peker det virkelig mot Gud det som er veldig merkelig når man for eksempel denne serien som nettopp gikk på NRK der man å, mange kristne forsøkte å sannsynliggjøre Gud så var Jesus helt fraværende i argumentasjonen og det synes jeg er rart fordi at det virker som at mange kristne ikke føler at historien om Jesus kan brukes til å troverdiggjøre Gud, og samtidig er det altså sånn at det er historien om Jesus som peker mot Gud. Det sier meg noe om at kanskje kristendommen ikke har det grunnlaget som mange kristne egentlig påstår om.
0: Ja, det er kanskje lettere å snakke om en så setter det hele i gang at det er mye logisk at det en første beveger men så er dette med Jesus da og mirakel et og vi ska snakke om Jesus nå og da ikke den historiske Jesus vi skal ikke diskutere om han har men om Jesus er Guds sønn og atle var egentlig meningen med Jesus, altså hvorfor kom Jesus? Kunne ikke Gud bare tilgi menneskene?
2: Kan jeg få begynne med å kommentere hans bedre det han sa om sannsynliggjøring av Jesus og Jesu mirakeler fordi Jag tänker att man kan det men att det er den lite sån större det är inte det sånn kjapt, argument man må liksom gjøre en case for at det finns en gud i det hela så liksom börjar oss alltså tydligare vi säkert tror det kan finns någon gud så vill du ju sällsakt inte tro på historien om Jesu och mirakler men hvis du kan begynne å si at oi, det finns en del gode argumenter for at det eksisterer en Gud, hvorfor skapte så den Gud-verdenen? Ja, kanskje at Gud er kjærlighet og ønsker fellesskap og det er det mest, mest rimelige, men da vil kanske Gud også åpenbare sig finns det noen troverdige åpenbaringskandidater? Hvordan skulle Gud si at dette faktisk er en åpenbaring fra, fra Gud? Da måtte kanskje Gud gjøre noe som bare Gud kan gjøre. Han måtte signere med et, et skikkelig supermirakel, en oppstandelse. Eh, kanskje han kunde bekrefte på den måten, og så kan du begynne å se si, ja, om det finnes noe historisk belegg for å tro på dette da jo, kanske det er en forklaring på at det ble en stor bevegelse, og du må liksom kjøre mange argumenter sammen for å lave en en case for at det er troverdig historie som fortelles om Jesus og det tänker jeg at går an da.
0: Men hva slags funksjon har Jesus? Altså hvorfor ble Gud menneske?
2: Jesus sier jo da, hvis vi leser i Bibelen for eksempel i starten av Markus-evangeliet som er det eldste, så sier han «Guds rike er nær, venn om å tro på mig i Gud». Nei, Jesus han kom for å virkelig gjøre Guds rike. Og Guds rike det handler da om at mennesket skal tro på Gud og gjøre godt med hverandre. Så jeg ser for meg at, eller sånn jeg tenker om dette da, er at Jesus kom hans liv, hans død og hans oppstandelse Alt det til hadde den effekten da, at det skulle virkelig gjøre Guds rike, både da at folk skulle begynne å tro på Gud og gjøre gode ting, og så nå at folk på grunn av denne historien tror på Gud og, og gjør, gjør gode ting. Da. Så det er min, min, mitt innledende svar, Jesus kom for å virkelig gjøre Guds rike.
1: Ja, jeg vill kommentere litt på, på at Atle igjen sier at han vil begynne med sannsynliggjøre Gud før han kommer til, til Jesus, og om det kan gjøres sannsynlig, eller det kan gjøres troverdig. Det, det synes jeg er litt merkelig, fordi alle kristne har jo sin tro. De har ikke sin tro på Gud fra at de har resonert seg frem til at det må finnes en, en skape bak universet. De har sin tro fra Bibelen, og først og fremst da fra, fra det nye testamentet og historien om Jesus. Det er det som peker mot Gud, og da fremstår det som noe merkelig, at man begynner med å forsøke å sannsynliggjøre Gud for så å komme til Jesus. For det er jo ikke, ikke den veien det fungerer. Når man først blir kristen, så er det med bakgrunn i Bibelen og, og historien om, om, om Jesus.
2: Det er nok årsaken til at mange tror at hvis vi spør liksom kronologisk hva var årsaken, så er det oppdragelser, kontekst og alt mulig sånn. Men hvis vi spør om begrunnelse, hvorfor skulle dette være fornuftig, troverdig og så videre, jeg tror det var sikkert tilgjengelig av demokrati og mange andre ting også. Hvorfor jeg kunne gi liksom en logisk begrunnelse, da begynner det ofte å opp på en annen måte. Da er det, tenker jeg, at det er mest mest relevant att begynne med gutts eksistens för det som sånn bakteppe och og som alltid når vi vurderer om noe er eller ikke, så gjør vi det i lys av en viss bakgrunnskunnskap, og det vil liksom være det som er bakteppet for om vi synes noe er verdt og altså, noe som vi trenger å forklare i det hele tatt, eller ikke.
0: Men Han Petter, det er miraklene som du har seil opptatt av. Det er det blir vanskelig ja, ja,
2: tro på.
1: Ja, Man har altså en historie om en person som skal ha levd Altså, denne guden som man forsøker å sannsynliggjøre, skal altså rent faktisk ha levd på jorda i 33 år, eller noe i den størrelsesorden. Utført mirakler, samlet tusen på sine møter, blitt anklaget av romerne og av jødene, først og fremst av jødene, og blitt, blitt lagt i en grav, overvunnet sin egen død, altså gjennomstått, og blitt rykket fysisk opp i himlen. Det er jo helt sensasjonelle hendelser. Samtidig så skal det altså ha inntroffet et jordskjelv. Solen skal ha blitt for mørket i tre timer mens han hang på korset. Samtidig som Jesus sto opp fra de døde, så påstår Matteus at, at massevis andre mennesker også sto opp fra sine graver, vandret inn i Jerusalem og blandet sig med befolkningen där likevel så er det altså ingen som har funnet dette verdig en kommentar ingen har skrevet det ned. det finnes ingen romerske eller greske historikere, filosofer politiker eller poeter som har skrevet noe om dette her i det første århundret det finnes ikke, ingen inskripsjoner etter Jesus, han finnes ikke i noen private brev, han skrev heller ingenting selv, han er helt borte fra historien i det første århundret, og og disse... Hvis man ser bort fra miraklene, som jo er sensasjonelle og, 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 og helt, nesten umulig for mig i hvert fall å tro på, så i hvert fall dette med at det astronomiske händelser som at solen blir borte i tre timer, hvis ikke det skulle blitt registrert av noen i samtiden, er en händelse som aldrig har skjedd, hverken før eller etter, eller at jordselvet heller ikke ble registrert av noen allt fremstår for mig som at det overhovedet ikke har skjedd, rett og slett.
0: Ja, Atle, det er ganske rart dette, at ikke det ikke er flere kilder til disse historiene om Jesus. Jo... Samtidige historiske kilder. Ja, ja. Da, ja.
2: Det er jo veldig lenge siden før masse medier og alt mulig sånn, og det meste av kilder og papir og ting har jo råtnet, så det er liksom lite kilder på no som helst i det hele tatt. Og du kan se si, på noen få år med virke som Jesus hade så ble det jo mye uppstyr då är det uppstyren stor bevägelse så att vi får grund att tro att något speciellt har skett. Eh, men så kan du se si, eh hvis du lägger evangelierna vid sidan av varandra ser för de äldste Markus och vidare via Matteus och Lukas till Johannes och så altså du kikar på en sån kronologisk utveckling så kan du se att någon av de parallella historierna det kan virka som att man har liksom lagt på lite så att at det kan erkännas att det kan vara det någonting som har blivit blivit lagt till för exempel då det redan även från fra Matteus väl om eh, att döde stod på sina gravar då så stilla eh jeg kan gott gå in och diskutera i enkelte case om här kan det vara att dette, dette ikke inte Mens Men eh, som är liksom den tidiga gamle grundläggande biten och generellt det att Jesus gjorde med dakläder där med var grunden till att han blev hängrätt att de får att det skedde mycket av varm med uppståndelse. Det tror jag det var, men vi kan inte förvänta många kilder, det finnes noen utenom bibelske kilder også, som hos Josefus og hos diverse romerske historisk som er ganske gamle, som forteller om en Jesus som folk trodde gjorde mirakeler, og som de trodde på, og så videre. Så...
0: Ja, og Spetter kan ikke tenke seg at det var en kjerne her av sannhet, og så har det oppstått noen slags viskelek da, opp historien, for dette var for et samfunn der folk kunne
1: en kjerne av sannhet er det sikkert Hvis du ser på for eksempel de forskjellige evangelienes fortelling om selve korsfestelsen så er det sånn at Markusevangeliet der fremstår egentlig Jesus som en vanlig dødstømt han, han sier ingenting varken på vei til, til henrettelsestedet eller mens han blir korsfestet heller ikke på korset før han utbryter min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt mig. Men se Lukas, är det helt annorlunda där han, han virker helt med at han verkar helt införstått med att han är gudomlig och att han skal till himlen och han snakker med med noen kvinner kvinnor medan han är på väg til till Han snakker med och säger till den ene rövaren att han skal med han till paradis och så videre. Och att eh øh, vad han säger att le att jag i er ja, ja. Han er helt annerledes i Lukas enn han er i Markus, og Markus er det eldste evangeliet som de andre vel i stor grad spinne på. Så det er nok noe i det at man har lagt til ting, da, kan du se. Si. Men vi du, du skal betrakte denne for eksempel oppstandelsen, som er, jo er den viktigste hendelsen i kristendommen. Altså, Paulus sier at hvis ikke Jesus sto opp fra de døde, så er vi alle usle, og det er, er kristnomen ingenting verdt. Hvis du tar den hendelsen, ingen har også sett at han har stått opp, men hvis vi forutsetter at han ble lagt i en grav, og at graven var tom, så sier Bart Ehrman, han har sagt noe fint der, synes jeg, fordi han, han mener at vi må, vi må liksom se på sannsynlighet i forskjellige hendelser. Det kan være mange ting som har skjedd der. Han sier at for eksempel så kan to av disiplene ha kommet og stjålet like Tänkte deg at de, de stjeler like, tar det med sig kommer ut for noen romere som dreper dem, og romerne blir stående da med, med tre lik, de vet ikke hvor det like, de, den, dette liket de har stålet, hvor det hører hjemme igjen, så kjører, eller tar det med sig til Gehenna og kaster det på bålet der utenfor Jerusalem, ikke sant? Så sier Bart man er dette sannsynlig at det skjedde sånn? Nej. Tror jeg at det skjedde sånn? Nei. Men er det mer sannsynlig at en person overvinner sin egen død? Ja, definitivt.
2: Eh, bare kjapp kommentar på det med, med forskjellige evangelier, eh, hvor jeg jo sa at eh, det kan se ut som noe har blitt lagt til, og samtidig mye av forskjellene kan forklares ved at de har ulikt publikum. Det ser vi altså hvordan... Eh... Matteus skriver for jøder og Lukas skriver for fattige og så videre, så ser du hvordan de tilpasser og velger ut litt etter hva jeg er mitt publikum interessert i. Eh, når det gjelder da eh, Jesu oppstandelse, eh, så kan du se si hvor sannsynlig er det i seg selv at eh, et menneske står opp for det er jo veldig usannsynlig. Så hvis man skal kunne sannsynliggjøre det, så er det fordi man mener at det likevel er den beste forklaringen på at eh, det fanns en tom grav och att mange bynt att tro att Jesus hade stått upp för döde att de sa att eh, vi har sett sett Jesus och och bynt att sprida detta och så vidare. Eh och du då ska vurdere den samlade samla så vill jag än också ha mig och se om du tror det finns en gud i det här tilltat som har makt till att resa någon från döde eller inte. Eh så där måste du ta liksom det hela hela stora pakka samman se går dan och sannsynliggöra detta vad baker det sammen i et stort sammenheng med verdensbildet, eller gjør det det ikke, og da er det altså tenket at det lar seg gjøre. Men, men,
0: men Dattlet, det er jo en historie som går igjen i andre religioner også. Altså, dette er en kjent myte at en gud dør, er borte en periode, og så gjenoppstår. Så dette er egentlig bare en variant av et kjent religiøst tema
2: hade no du har någon kilde på eller är det något du säger som du har hört?
0: Ja, det finns ju det är inte en egyptisk Horus myten sånn,
2: Det är sånt att eh människor är väldigt kreativa och det finns otroligt mange olika religioner och varianter så sånn att visst du vill finna en parallell till ett land så finner du då alltid ett lands det vad skulle gud kunna finna på som inte du finner en parallell till ett lands det. Jag vet i alla fall att eh, norra har försökt att gå efter sån så syrium de, detta är ren kopia fra här eller där så visar det sig inte att hålla målen fördiman plockar lite här förra där för det tror det någon säger det var inte så likt allikevel så det är vanske att svara sån generellt anten eller såna svar nå, så kan vi eventuellt gå in i konkrete case och se på akkurat där var det det och det som var likt och det som var forskjellige.
1: Ja eh Attla argument om att det er mange som observerte som påstår att de så Jesus efter uppståndelsen men det finnes ju hoppas att det finns miljoner av människor idag som sier at de har sett veldig mye rart. Altså, noen tror at Elvis lever, og, og andre påstår at de har vært, øh, har vært i et romskip, altså en, en, et, et sånn, en flyvende tallerken, eller vad de nå skal kalle det, og altså, blitt tatt opp der og vært på besøk hos aliens, og det er ikke måte på hva folk egentlig påstår at de har opplevd. Så Men disse
0: historiene, Hans Petter, de skaper ikke sånn massebevegelser som kristendommen har gjort, da? Det er jo noe her Nei. som så lenge og fengt så mange.
1: Ja, selvfølgelig, men man må huske på også at dette var en tid hvor folk var langt mindre opplyste enn de er i dag, og hvor de aller fleste også var religiøse og var mer mottagelige for, for, for religionen, da og når du kombinerer det med dette trusselbildet for eksempel som finnes i kristendommen, at hvis du ikke tror dette her, så, så skal du fortapes og, og, og brenne i all evighet, eller eventuelt så kan du velge oss, eller velge denne historien og, og frelses og oppleve en evighet i lykkesamme Gud altså hvorfor skal man etablere dette frykt, eller dette premiering og straffesystemet hvis historien i sig selv hva er koherent? Og hvorfor skal man for eksempel legge på dette med at solen forsvant i, i tre timer? Hvis historien er sann, hvorfor skal man da legge på en hel masse ting som overhodet ikke kan være
2: sant? Till eh, til det så kan man ha brukt litterære virkemidler og si eh, «Jeg ønsker å understreke at dette var en kosmisk hendelse, med, så jeg bruker noen språkelige virkemidler som mine lesere vil forstå». Eh, eller del så har man hørt at noen sa det, så tror man at det stemmer, og så tok man feil. Eh, så hvorfor Matteus eventuelt hadde la det hvis det ikke skjedde? Det vet jeg jo ikke. Men, eh... men, men du, du
1: inser at det kan ikke ha skjedd. Solen kan ikke ha vært borte i tre timer.
2: Altså det jeg hele tiden prøver å spørre i hver case, er liksom, hva er det som er mest rimelig har skjedd her? Og det så kommer du med eksempelet, folk sier jo mye rart. Og jeg enig folk gjør jo det, så derfor bør vi helt tiden være skeptiske og kritiske, og så må vi, hvis det skal være mulig å kunne tro på det i det helt tatt, så er det fordi det inngår i en større sammenheng i historien. Så hvis noen forteller meg at har vært å flytte mailen, så tenker jeg det er mer att du bare tok feil eller har en eller annen psykiatrisk sykdom. Eller hvis eh, også damer på Åndenes på TV Norge forteller om att eh, egentlig er det bestemor och det er att sånn at mennesker de, når de dør, så går de rundt i de klærne de hadde, og de, de brukar all tiden si å spille litt på piano og knirke i dørene så hänger det, det virker så helt Helt rart og underlig hele verdens bilder, det er vanskelig å tro på det. Mens hvis det er her kommer en med kjærlighetens budskap og lever livet sitt etter det, og, og, og forteller om en Gud som, som er troverdig, og, og som ønsker å sig seg, og som bekrefter den oppenbaringen med oppståndelse, så hänger allt samman mycket bättre på grepp och därför gör det att det är möjligt för mig att tro att ja, det sätter någon speciellt här.
1: Det är en ting till också som som är ganska fascinerande faktiskt med Vete testamentet, och det är det kapitel som följer etter evangelierna som är apostlarnas gärningar. Där börjar Peter han börjar fly runt och prata om att Jesus har stått upp från de döda och så vidare och uten i hele att at romerne reagerer. Altså romerne har henrettet av Jesus som, fordi han var opprører och bestred deres makt. Og det var liksom capital crime i den tiden. Det, liksom, det skulle du i hvert fall ikke gjøre, ikke sant? Og likevel så reagerer overhodet ikke romerne på, at, på påstanden om att Jesus är på fri fot. Øhm uh, det enda som sker är att Peter blir tatt in till til, till till judarna och kritiserat för att han har påstått att driva med mirakler alltså och och folk friska från sjukdomar och så vidare men ingenting sker alltså det är nog märkligt med hele den historien som gör att att det, det liksom det hänger inte man skulle ville förvänta att romarna visst de visst de fick höra att Jesus var stått upp og forsvunnet fra graven, graven er tom, så skulle det ha skjedd noe, men det skjer absolutt ingenting. Og denne personen som, som får Jesus utlevert, altså Josef fra Arimathea, han er nevnt en eneste gang, og det er at han går til Pilatus, spør om å få liket til Jesus utlevert, han får det, etter at Pilatus har forsikret sig om att det liksom er grejt. så tar han med sig Jesus, legger Jesus i en grav. Han er den siste som har sett Jesus, kroppen til Jesus. Så blir han borte, og, og Josef fra, fra Arimathea, han også forsvinner fra historien. Han har aldri nevnt siden. Så det er noe merkelig med liksom, gangen i historien etterpå. Det virker som om eh, altså, eh, apostelenes gjerner, gjerninger er en slags bekreftelse på at denne historien aldri har skjedd. Det er ingen som, ingen som, som altså, denne Jesus som skal være korsfestet og stått opp igjen, jødene skjønner ingenting av det, og ikke romerne, de bryr sig ingenting om det, ikke sant? Det er bare Peter som flyr runt og prater om at dette her har skjedd, og det, det virker så merkelig alt sammen
2: romarna var vant att de fanns bötter spanar där i sekter folk gick runt och sa det ena och det andra och trädde så länge inte de plagde någon andra när liksom han och husmänheter och de möttes så var det inte någon grund till att liksom gå amok så jag tror att det liksom, vi overdriver hur stort och viktig vi kanske tror eller den bevægelsen hur långt upp i hierarkier de, de det det nådde då så romarna hade andra ting att bryssa om. Jo, det
1: det det förstår jag men att att för romarna såg på Jesus som, som en upprorsman som blev korsfästet och 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 blev jeg mener de burde være interessert i å vite hva har skjedd med denne personen som vi har henrettet han er altså borte, ikke fordi at det skulle bry seg om, om kristendommen eller vad de trodde på at Peter trodde at, at, han, var, at han var rykket opp i himlen. Pilatus ville jo ikke tro det, han ville bare
2: tro, tenke at, ja vel, Jesus er på fri fot
1: men han gör ingenting
2: jeg tror igjen at romerne bare tenkte rundt da når Jesus ble korsfestet. Her er noe oppstyr, nå er det jo bare rett og fyr. Vi korsfesteren koster oss ingenting. Problemet er løst. Så det, liksom, det var en stor og viktig sak. Det kostet de 500 korsfestene.
0: Og disse to, Atle Ottosen Sørvik og Hans bettit Halvorsen, møter de igjen her i Verdibørsen om to uker. Og da er tema «Hva skjer etter døden?»
2: där som det skulle vara någon mening i att vi skulle existera här på jorden först så var det nettop för att bli till personer, personer som så kan kan leva vidare sig trots man bär med sig identitet och minnen och sånt vidare i efterlivet.
1: Jag är överviss
0: om att jag bara vill upphöra och existera. Dette får du alltså om to uker. Den värdivärsjen är slut. Du kan gärna skriva utlåt oss värdivärsjen kröllalfa.nrk.no och du kan gärna ladda oss ner som podcast. Teknisk ansvarlig Bobbo Björnsoll og jeg Åse Katrine Myrtveit takker inn på føl.